0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise. Analisamos todas as semanas a evolução da pandemia numa parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Com o país em confinamento, mas com a curva pandémica em clara descida, será que é a altura de começar a traçar planos de saída deste recolhimento qual será o momento para aliviar as medidas? É o que vamos discutir na segunda parte desta reunião com Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Para já, vamos aos números da semana com a Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública e com o Pedro Pita Barros, professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos ao Gabinete de Crise. Sónia, começamos por si, que número é que escolheu?
1: Viva Carla, o meu número desta semana é o 3 e tem a ver com as principais dimensões alimentação, atividade física e consumo de álcool e outras substâncias que acabam por caracterizar de uma forma genérica o estilo de vida que adotamos e tem influência na nossa saúde a todos os níveis, físico, mental e social. E escolhi este número e esta temática, pois no primeiro confinamento já tinha havido sinais de que alguns grupos de pessoas, as ordens resultantes do Fica em Casa, tinham tido impacto nos comportamentos de saúde mais negativos. Temos agora alguma evidência que começa a surgir em vários estudos, que no segundo confinamento há adoção de comportamentos de pior alimentação, de mais sedentarismo, e também um aumento no consumo de álcool e de tabaco está, está muito mais elevado neste segundo confinamento do que até no primeiro. E portanto todos nós de alguma forma nos identificamos com aquelas quando pensamos em março do ano passado com aquelas tentativas de grande organização de rotinas saudáveis receitas feitas em casa, ginásio na sala de facto percebemos agora que neste segundo confinamento e tendo até algum impacto maior em termos de desânimo, cansaço e, como já temos vindo a falar até na saúde mental de cada um, talvez esteja de facto a diminuir a motivação de todos e o estímulo para mantermos comportamentos saudáveis e aderir a práticas mais positivas. De qualquer forma, estes dados são importantes porque existe já aqui sim uma evidência muito robusta de que os comportamentos e os estilos de vida pouco saudáveis são de facto responsáveis por uma grande parte do peso das doenças, principalmente crónicas, mas não só, e também de mortes prematuras. E portanto, mesmo indiretamente, o período que estamos a passar pode estar a contribuir para diminuir os níveis gerais de saúde uh, dos indivíduos. É assim uma chamada de alerta para cada um de nós, que mesmo sem grande energia para o fazer, o que é mais que compreensível, mas devemos de facto procurar ter atenção a estas dimensões, mas também de uma forma mais global, que os esforços de saúde pública, agregando o contributo de todos os potenciais intervenientes nestas áreas, abordem de facto as consequências para a saúde a longo prazo, devido à mudança de comportamentos que provavelmente estão a ocorrer agora durante o período de confinamento devido à Covid-19.
0: E dessas consequências tem-se realmente falado muito pouco. Pedro, qual é o, número, o seu número da semana?
2: Ora, o meu número da de semana, desta vez, é um número grande, 2017.271. Isto parece um código SMS para aprovação de qualquer coisa online. E não é. Mas é, na verdade, mas não é. É o número de pessoas que ao dia de ontem já tinham recebido a segunda dose de uma das vacinas. E, dentro, e está dentro dos intervalos dos 21 a 28 dias que é suposto suceder. E, e mais de 360 mil já receberam a primeira dose, entretanto. É importante falarmos nas vacinas e manter um acompanhamento desta evolução, porque nós vamos saber que o processo de desconfinamento vai acabar por depender de três coisas, no fundo de um triângulo que teremos aqui, que é, num ponto, as medidas de precaução, incluindo o distanciamento físico, a abertura da atividade económica, os hábitos de vida saudável, que a Sonia estava a falar, falar, que é um dos pontos do triângulo. O segundo ponto será a vacinação, a velocidade a que se consegue ir e a profundidade com que se consegue fazer em termos de grupos populacionais. E o terceiro ponto deste triângulo será os testes e o que é que vamos fazer em relação aos testes. E deste triângulo teremos que definir a estratégia de desconfinamento, daí eu ter escolhido um número ligado ao avanço que estamos a ter na parte da vacinação.
0: Muito bem, e fica lançado também já o réptil para o tema da segunda parte do gabinete de crise. Estamos e fazendo esse rápido balanço, estamos numa semana marcada por um claro alívio dos números, mas ainda muito longe do desejável, e o primeiro-ministro tem reforçado muito que é preciso persistir para reduzir a incidência da pandemia. Sónia, são boas notícias, este já será o momento para se poder respirar fundo, ou
1: ainda estamos longe disso? Pois, eu acho que nós já tínhamos começado a semana passada a falar de que de facto estávamos com alguma, algum sinal de esperança relativamente aos números e eu acho que os números esta semana confirmam que de facto estamos a entrar numa fase mais positiva e de alguma confiança que os piores momentos já passaram. Mas é preciso, por um lado, ter consciência de que de facto foram enormes as dificuldades e o sofrimento das últimas últimas semanas. Mas, e temos agora, um bocadinho até respondendo à sua questão, a possibilidade de planeamento, organização e análise sistemática da realidade do terreno, para além da leitura do que não correu bem, de facto, de preparar um novo ciclo de retoma, que é muito importante ao nível da saúde e é direto, mas também e crucial ao nível da economia e, e ao nível mais social. E vemos também que situações de agravamento de algumas vulnerabilidades sociais, que para além das da saúde não-Covid, que já temos vindo a falar, mas algumas vulnerabilidades sociais têm vindo, têm vindo a agravar-se, são preocupantes, provavelmente mantendo ainda um período de confinamento que eu acho que se vai manter por algum tempo ainda, vai provavelmente também ainda criar pressão nesta área, e por isso é também preciso ter um plano concertado para as questões mais da economia e mais sociais. Mas uh, 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 acho que estamos de facto a começar, uh, uh, pode ser ainda lá muito ao fundo, mas a ver de facto a luz ao fundo do túnel com esperança, por um lado nesta questão da eficácia da vacinação, que vai então agora entrar numa escala muito maior nos, e nos próximos meses, não é? Como o Pedro exatamente dizia, e é de facto aqui um pilar muito importante, mas também no desenvolvimento de novas terapêuticas que podem atuar na severidade, e, mas temos os próximos tempos, são ainda de uma enorme exigência. Um, o plano de vacinação é, uma, é uma, um, um aspecto muito positivo, principalmente para os idosos que têm vindo a ser, de facto, desproporcionadamente mais afetados e depois aqui, um, relativamente à questão do desconfinamento, é, de facto, preparar este plano de desconfinamento uh, mais planeado, Uh, implementar a estratégia de testagem e, e rastreamento e tendo no fundo um, incorporando todas as ligações que fomos, as lições que fomos aprendendo ao longo da pandemia, permitindo um controle mais efetivo das cadeias de transmissão e uma retoma de alguma normalidade, quer nos serviços de saúde, mas fundamentalmente também ao nível da economia. E, portanto, portanto, aqui ainda sim. vários desafios e exigências. Não é? Ainda
0: antes de, de pensarmos no desconfinamento, mas com esta ideia, Pedro, quero, quero saber se concorda com a ideia de que podemos estar, de facto, a preparar agora, ou devemos estar a preparar um novo ciclo de retoma.
2: Uh, certamente. Hum. Nós, como já tínhamos falado a semana passada, está na altura de começar a pensar no que vai, no que vai ser o pós-confinamento, mesmo que não esteja ao viradas que nem na próxima semana. Uh, nós vimos que em termos daquele nosso barómetro de, de semanal, da evolução das situações, em cada semana temos cortado para metade, nas últimas duas semanas, o número de novos casos e, como esperado, também baixa a pressão no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, começa a ser o tempo em que, se não é ainda o momento de abrir, as pessoas vão começar a falar o que é que se vai fazer quando se começar a abrir. E, portanto, começar a reabrir a economia, em, numa, em algumas das áreas mais afetadas, provavelmente com mais ansiedade para fazer essa abertura. E, por isso, esta semana estou a concentrar os meus comentários sobre a evolução na palavra comportamento. Primeiro porque o comportamento da biologia, o comportamento do vírus, está a ser aquilo que era esperado, com a redução forçada dos contactos entre pessoas, não há transmissão e, portanto, os casos caem. Nós já sabíamos isso de alguma forma, já sabíamos isso da primeira e da segunda vaga e sabíamos que a biologia não está muito preocupada com o nosso cansaço, com a pandemia, nem fica sossegada quando nós queremos. E, portanto, vamos ter que lidar neste processo de reabertura com, essa, com esse elemento, não o vírus não se vai comportar da maneira como nós queremos, vai-se comportar como a biologia humana. E, sabemos, e, teremos, e portanto,
0: terem... no comportamento do vírus, Pedro, só para percebermos, o comportamento do vírus é se nós nos refugiarmos, ficarmos em casa, ele não se, não se espalha. E temos que ter esta regra sempre presente.
2: Exatamente. O que significa que quando começarmos a desconfinar, não podemos dar-lhe o espaço para ele voltar a conquistar uh, o terreno como, que, como acabou por fazer na, na altura do Natal. E, portanto, o nosso primeiro desafio de comportamento vai ser ter paciência ter paciência para um desconfinamento, que vai ser lento, mas supostamente seguro, e vai ser o nosso comportamento enquanto cidadãos, como temos falado muito aqui, mas também, e devemos agora acrescentar essa preocupação das nossas discussões, o comportamento dos agentes económicos responsáveis pelas áreas mais afetadas, e põe aqui a restauração, o turismo, a cultura, os ginásios, etc. Porque muito o que eles fizerem vai ditar também a própria capacidade de nós recuperarmos alguma normalidade. Talvez até seja a altura das próprias associações setoriais de ajudarem a definir o que são processos e formas de funcionar para estes setores, mesmo que de uma forma informal, isto não é, sem autoridade pública, mas que estejam em linha com as regras definidas pelas autoridades públicas. Não é razoável esperar que a DGS ou a outra autoridade pública vá conseguir definir regras detalhadas para todos os setores afetados. Terá que haver um pouco de colaboração também das próprias entidades de, dos setores, a ajudarem os seus associados a perceber como é que se, como é que se metem dentro das regras gerais da Direção-Geral de Saúde, e como é que conseguem elas, se calhar até com outras regras, é mais que atingir o mesmo objetivo, de conseguir ir desconfinando de uma forma uma forma segura. E portanto há aqui um, um desafio de, de comportamento para estas entidades. Vamos também ter desafios de comportamento para o Governo e para as autoridades de saúde. Mas que aqui em Portugal neste momento, em termos de autoridades públicas, ou de termos do governo, existe um dilema. Havia muita, provavelmente existe ainda, muita esperança na, na presidência portuguesa da União Europeia como sendo um momento de projeção de Portugal na Europa, mas a gente tem a impressão que a maior parte das pessoas em Portugal será preocupada com a situação interna da pandemia. E, portanto, o Governo vai ter que lidar com dar atenção a dois lados, um que provavelmente estaria a, preparar, estaria a preparar já há vários anos, outro que lhe surgiu pela porta dentro e que vai ter que dar atenção. E, portanto, aqui o comportamento público de estabelecer regras claras e estáveis e que sejam cumpridas sempre que for necessário é também um desafio que existe para as entidades públicas. Nós vamos ter o desafio de comportamento na organização do processo de vacinação já percebemos e já intuímos que este processo pode facilmente encontrar desvios no caminho, e não vamos falar aqui nos vários desvios que já fomos fal falando, o que significa que não se pode aliviar a pressão, não se pode ter uma fadiga do controle do processo de vacinação. Vamos ter que o ter também. Uh, e vamos ter que ter também que, uh, o comportamento das pessoas vacinadas, uh, enquanto não se perceber se elas vão ser uh, vão ser transmissoras ou não, e neste momento sabemos apenas que impede a infecção uh, para quem tiver recebido a vacina, não sabemos ter ter sido vacinado impede que seja transmissor, Iremos aprender isso nos próximos meses, certamente. E vamos aprender com os países que estão mais à frente, como Israel e Inglaterra. Mas até sabermos isso, essas pessoas também têm que ter precauções com cuidado. E também porque, mesmo nos vacinados, cerca de 5% deles podem não ficar protegidos. E 5% parece um valor pequeno, mas pensarmos num estádio de futebol de 50 mil pessoas, são cerca de 2.500 nessas 50 mil que não estariam protegidas mesmo que tivessem tomado a vacina. E, portanto, é preciso manter algum cuidado e, algum, e alguma precaução no meio deste processo todo. E, portanto, uh, o comportamento nestes vários níveis vai ser um elemento fundamental para definirmos a nossa estratégia de desconfinamento.
0: É a palavra-chave do Pedro Pitavarros para esta semana. Vamos então agora aos mitos e alertas do Gabinete de Crise. Vamos então chamar a atenção para algumas ideias que podem dar uma falsa sensação de segurança, Sónia, e quer insistir na ideia que deixou há pouco, não dá mesmo para começar a aliviar um, as medidas de restrição.
1: Exatamente, portanto até vai um pouco no sentido daquilo que o Pedro também estava agora a realçar, é que estes principais indicadores que foram diminuindo e portanto este confinamento que teve de alguma maneira um resultado relativamente rápido, nomeadamente na parte das novas infecções, que diminuiu drasticamente, não nos pode deixar, por um lado, de ter cautela em todos os comportamentos de, de prevenção e de proteção, mas também vai ser preciso conter, digamos assim, o ímpeto para desconfinar. E isso é fundamental e, de facto, o desconfinamento, apesar da, da, dos bons números, que estamos a ter, que ainda são muito significativos. Eu acho que é preciso compreender que, comparativamente, quer com outros momentos em Portugal, quer com outros países, estes números são significativos e, portanto, o desconfinamento pode não estar para tão breve quanto se desejaria e tem mesmo que ser feito de forma faseada.
0: E, e continuar a ser respeitado. Pedro, o seu alerta é para a questão das vacinas. O meu
2: alerta é para a questão das vacinas. É para uma, para uma questão que vai ser importante ou, pode, ou eu espero que não venha a ser importante, digamos assim que é manter na mente de todos a informação de que a vacina em Portugal a vacina para a Covid-19 e muitas outras vacinas é gratuita e daí fornecida pelo Serviço Nacional de Saúde isto com a intenção de evitar fraudes e abusos que possam surgir Nomeadamente, a aproveitar a ansiedade das pessoas para serem vacinadas e pedirem-lhes contribuições para serem colocadas em listas de espera ou a tentarem vender as vacinas falsas. Eu creio que neste momento ainda não é um problema Portugal, provavelmente será menos problema do que noutros países, mas mesmo que houvesse apenas um pequeno número de casos, o que seria de evitá-los e, portanto, manter sempre presente na cabeça das pessoas que a vacina é gratuita, é dada pelo SNS, mesmo que seja num, num sítio uh, controlado, seja, seja num centro de saúde, seja num. num num ginásio que seja preparado para isso, seja numa instalação preparada pela Câmara Municipal, seja eventualmente um no futuro nas farmácias, mas são em sítios bem definidos pelas entidades públicas e, portanto, que as pessoas não tenham um, ansiedade de, de, repente, ir atrás de propostas que não são verdadeiras.
0: E, e a perspectiva, Pedro, é, é de que continua a ser gratuita para todos, para todos os grupos Sim. etários, para todas as pessoas, independentemente da, da condição clínica?
2: Sim, claramente. A impressão que essa vai ser... É, Vai ser, tem sido sempre a estratégia de vacinação em Portugal, e as, as vacinas obrigatórias serem, serem gratuitas. Esta vacina não é exatamente obrigatória no, no sentido. Não, não está no de, plano de, de vacinação. Não está no plano de vacinação, mas, mas digamos que ainda não está, não é? Que mais cedo ou mais tarde acabará a apostar. E que fique sempre com algum receio quando, quando se põe a questão de na, algumas populações mais desprotegidas, seja pela idade, seja pelo, seja pelo seu distanciamento com o que se está a falar. Uh, bem, alguém lhes vai dizer Olha, ser, para, para ser vacinado tem que ir a este local mas para ir lá precisa de me dar 20 euros para eu o escrever uh, e isso pode muito facilmente ocorrer uh, e nós já vimos isto e esta preocupação surgiu até porque noutros países já tem sido, nomeadamente do Brasil, já estavam a ser dadas vacinas uh, não estavam a ser dadas vacinas, estava a ser posto pelo apenas ar. Uh, e portanto pensando bem, existe todo um potencial e um ambiente de ansiedade das pessoas que, que permite Provavelmente algumas fraudes, alguns enganos, com os quais nós não estamos ainda, se calhar, a antecipar todos os que podem ser, e por isso o melhor é manter as pessoas alerta para vacinas. É no SNS, será nos sítios publicamente anunciados serão, serão controladas pelo sistema público de saúde. Portanto, nós teremos essa segurança que as pessoas não devem ir atrás de outras propostas que possam surgir.
0: Vale a pena ficar sublinhada. A vacina contra a Covid-19 é e vai ser gratuita. E mesmo com a vacina e com os indicadores da pandemia a baixar, não é a altura de aliviar as medidas. Voltamos já a seguir com as notas de esperança e também com o convidado desta semana, Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar. Segunda parte do Gabinete de Crise, o programa que analisa o estado da pandemia, com a Sónia Dias e o Pedro Pita Barros. E daqui a minutos vamos estar também com o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Nuno Jacinto, para já as notas de esperança. É que nem sempre é fácil olhar para o lado positivo, mas é um exercício semanal aqui no Gabinete de Crise. Pedro, qual é a sua nota de esperança?
2: A minha nota de esperança é uma nota animada pelo que temos vindo a ver de outros países, que é começar a ver os efeitos positivos da vacina a aparecer rapidamente. E esta nota de esperança baseia-se nos resultados que têm estado a sair praticamente todos os dias, vindos de Israel e de algumas zonas de Inglaterra, sobre a capacidade que as vacinas estão a ter de proteger de forma eficaz para a população mais idosa. tentar se encontrar uma redução do número de novos casos, uma redução do número de internamentos, uma redução do número de óbitos nessa, nessa população mais fragilizada, muito associada com a penetração da, da vacinação. E aqui a grande esperança é que o mesmo venha a acontecer em Portugal dentro de pouco tempo.
0: Estamos todos a depositar a esperança na vacina. Sónia, e o que é que nos traz hoje como nota de esperança?
1: Olha, a minha nota de esperança vai para o facto da União Europeia ter acordado esta quinta-feira uma lista comum de testes rápidos de antigênio para a Covid-19, bem como um conjunto de informações que devem constar nos certificados de resultados que são uh, emitidos e assim os Estados-membros estarão em posição de reconhecer mutuamente estes documentos. E, portanto, estabelece assim um quadro comum, quer no reconhecimento, quer na própria utilização dos resultados de testes, de testes rápidos em toda a União Europeia. E isto é muito relevante, particularmente no contexto da mobilidade e das viagens, e, 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 de, e que vai ser, de facto, muito importante agora nos próximos tempos, até para o apoio à retoma económica. E, e é muito importante também que as pessoas saibam antecipadamente e de forma mais clara as regras, que, que vão estar em vigor. E portanto isto era uma recomendação que já tinha vindo a ser aprovada em janeiro e que agora de facto saiu com, com este acordo que me parece também digno de uma nota de esperança mais até na área da mobilidade.
0: E aqui fica ela. Estão dadas as notas de esperança numa altura em que já percebemos que se começa a discutir as metas e os objetivos para que mesmo que lentamente o país comece a desconfinar. O governo tem insistido que é cedo para avançarmos por aí, mas o assunto está mesmo em cima da mesa. O presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, Nunes Jacinto, é o nosso convidado desta semana. Nuno Jacinto, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado estar connosco. Obrigado pelo convite, é um gosto. é, não assim, então é normal começarmos à procura agora aqui de, 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 um, de um quadro ou de uma referência que nos permita perceber as etapas do desconfinamento. Na sua opinião, o que é que é preciso para começar a pensar em abrir um pouco mais o país? O que é que precisamos para que, para que possamos começar a pensar nisso?
3: Bem, e, efetivamente é normal que já estejamos todos a, a pensar no desconfinamento. Uh, temos vivido meses muito difíceis, sobretudo o mês de janeiro foi um mês muito complicado para todos, sobretudo para, para os portugueses e para os profissionais de saúde em particular e para quem foi afetado por esta pandemia, obviamente. E, e perante esta redução de números que se tem verificado devido ao confinamento que foi implementado, é natural que já a perspectivar este confinamento que, como tem sido dito ao longo do programa, tem que ser encarado de uma forma gradual, tranquila, bem estruturada e bem planeada. Eu acho que nós precisamos de três grandes coisas e três grandes números, se quiserem. O primeiro deles tem a ver com o número de casos diários que tem que estar de forma sustentada abaixo dos 2 mil, entre os 1.500 e os mil para nos permitir ter a situação minimamente sobre controlo e conseguirmos ter a resposta a nível dos cuidados de saúde que é necessário. Temos também de ter uma redução do número de internamentos, Ainda, aqui ainda estamos um pouco mais longe disso, ainda andamos à volta dos mil e muitos, mil internamentos e precisamos de passar isso pelo menos para metade e se calhar até mais para os 1.500 internamentos também. E depois, aquele número que tem sido também muito falado, aquele RT, que basicamente traduz uh, o nível de contágio deste vírus, uh, tem que estar claramente abaixo de 1. Um. Isso já está a acontecer. Portugal tem um RT neste momento relativamente baixo, anda ali à volta dos 0,7, ou seja, se tivermos 100 doentes infectados, a probabilidade é que esses 100 doentes vão contagiar outras 70 pessoas e, portanto, a pandemia vai perdendo força. Mas estes números todos conjugados têm que ser sustentados e têm que ser com base sobretudo nestes parâmetros que temos que encarar este desconfinamento.
0: E portanto nos três números mágicos vá lá, que nos apresenta, que nos apresenta já, já conseguimos um, o RT, estamos quase no, no outro em relação ao número de casos de infecção diárias, a questão é a pressão hospitalar, é aí que nesta altura está a maior, a maior preocupação?
3: Sim, é, isto é, é previsível, ou seja, o número de internamentos e, sobretudo, o número de internamentos a nível das, a nível das unidades de cuidados intensivos uh, demora mais tempo a baixar. Também demora uhum. um pouco mais a subir e, portanto, demora mais a baixar. Estamos a falar de doentes que são mais graves, doentes que, que têm mais complicações e, portanto, o que vamos assistir progressivamente é uma estabilização do número de casos diários e continuaremos a assistir, uh, esperamos todos, esta redução sustentada dos internamentos e posteriormente aos internamentos em unidades de cuidados intensivos. Um, atenção, que a mensagem não é já temos tudo controlado e, portanto, já podemos relaxar. Não, não é isso. Um, estes números continuam a ser preocupantes. Uh, o que é um facto é que, quando olhamos para os números que tínhamos há duas, três semanas, eles são bastante inferiores e, portanto, nós tendemos a relativizar. Mas, de qualquer forma, termos cerca de 2 um, mil casos diários, uma centena de óbitos, continua a ser uma situação que nos tem que preocupar a todos. E, portanto, não podemos encarar isto com ligeireza e temos que continuar o que temos feito até aqui, de uma forma serena e, sobretudo, planeada.
0: Há esse difícil equilíbrio entre ter alguma esperança e ficar preocupado com a realidade que ainda temos. Deixe-me introduzir aqui mais um fator para, neste exercício de calibrar medidas. Nesta altura, o que é que é mais importante na sua perspectiva? Reduzir estes números, os internamentos hospitalares e as cadeias de transmissão ou conseguir vacinar um número maior de pessoas?
3: As duas coisas são extremamente importantes, não há dúvida nenhuma. A estabilização do número de internados e a quebra das cadeias de transmissão vai permitir ao, ao Serviço Nacional de Saúde respirar, respirar com um pouco mais de tranquilidade e dar a garantia de uma resposta aos casos que vão surgindo, que foi aquilo que nós tivemos muita dificuldade em assegurar durante o mês de janeiro. E, portanto, nós não queremos voltar a ter as imagens que tivemos das filas de ambulância à porta dos nossos maiores hospitais. Não queremos voltar a ter os cuidados de saúde primários completamente assoberbados com centenas de novos casos por dia em cada uma das unidades e não queremos ter uh, famílias inteiras e comunidades inteiras contagiadas e com situações complicadas. O outro pilar em paralelo é a vacinação. A vacinação desempenha aqui um papel absolutamente crucial e, portanto, tem que ser a nossa aposta e tem que ser a nossa tarefa prioritária nesta fase, em particular a nível dos cuidados de saúde. Claro é que somos limitados por algo que nós não conseguimos controlar, que tem a ver com o número de vacinas que nos chegam e, como temos percebido, esse número vai ser inferior àquilo que estava previsto, portanto, estão já a ser reajustados critérios sobre quais são as pessoas que são elegíveis e que são mais prioritárias para esta fase de vacinação, o que é facto é que tem sido feito um trabalho muito positivo a nível da vacinação dos lares, das estruturas residenciais para pessoas idosas, também, enfim, com algum atraso que gostaríamos de ver corrigido dos profissionais de saúde, e isso permite-nos encarar, com a tal esperança de que falava, encarar as próximas semanas com um pouco mais de tranquilidade de forma a começarmos a fazer este balanço entre a necessidade de, de, de estarmos atentos à evolução da pandemia, mas também a conseguirmos planear aquilo que será o desconfinamento a, a médio prazo.
0: O Nuno Jacinto o, trabalho em Évora, um, vê no terreno uh, efeitos, em primeiro lugar, do desconfinamento e desse alívio, algum alívio da pressão, e por outro lado também efeitos da fadiga de, de estarmos todos confinados e ainda sem perspectiva de saber quando é que a situação pode aliviar?
3: Sim, as duas coisas são claríssimas. Um, julgo que não só em Évora, mas em todo o país. O que se nota, sobretudo para nós que estamos nos centros de saúde, é que temos muito menos doentes em vigilância, temos muito menos novos casos diários. Um, os surtos em lares que foram sempre uma grande preocupação nossa e que obrigaram um trabalho absolutamente hercúleo e, nas últimas semanas, têm estado também mais controlados e muitos deles em fase de resolução. E o que é facto é que isso tem permitido encarar esta semana e a maneira como prestamos os cuidados de outra forma, com outra capacidade de responder às necessidades não-Covid, por exemplo efetivamente, o que notamos é que as pessoas já estão cansadas e estão fartas, é natural que isso aconteça, de estarem confinadas e não conseguirem fazer a sua vida normal, apesar de estarem a ver resultados práticos deste confinamento, o que é facto é que as pessoas já levam muitos meses disto e não é fácil para elas e, portanto, queixam-se queixam-se aos seus médicos e às suas equipas de saúde, que estão cansadas, que estão ansiosas, que estão tristes, que dormem mal, que se irritam facilmente com os familiares. Isso é também uma grande preocupação nossa, ou seja, o que fazer durante a pandemia, o que fazer aos doentes não-Covid durante a pandemia e, sobretudo, começarmos já a preparar o que é que vamos fazer após a pandemia, que sequelas é que isto vai deixar, não só a nível físico para quem esteve infectado, mas também a nível psicológico para a população em geral.
0: E os cuidados de saúde primários, os centros de saúde, as unidades de saúde familiar, já têm alguma estratégia, já há um plano para, para esse cenário pós-desconfinamento, mesmo que não falemos ainda em pós-pandemia, mas em pós-desconfinamento?
3: Bem, eu, e aqui tenho que puxar a brasa à minha sardinha, claro. eu tenho que, obviamente, salientar e sublinhar o enorme papel que os cuidados de saúde primários têm tido um, ao longo de todos estes meses de pandemia e, e, sobretudo, o papel, claro, das unidades de saúde pública, obviamente, mas dos centros de saúde, das USFs, das UCSP, dos médicos de família e dos enfermeiros de família, porque tem sido um trabalho absolutamente fantástico, muitas vezes silencioso, mas é bom recordar que a esmagadora maioria dos doentes com Covid e dos suspeitos, que tendo doença ligeira moderada, são seguidos por nós e são seguidos a nível dos cuidados primários. e Os surdos em lares são seguidos por nós, nas áreas de atendimento a doentes respiratórios sem critérios de, de urgência são feitas por nós. A vacinação, novamente, é feita pelos cuidados primários e, portanto, nós estamos sempre disponíveis e estamos sempre atentos para participar em todas estas tarefas, um, sobretudo aquelas tarefas que são, obviamente, clínicas e que são nossas e que temos que ser nós a fazê-las. Uh, Pesa-nos muito a questão da, da sobrecarga burocrática e é isso que pretendemos ver aliviado e temos lutado para que isso aconteça, para que, precisamente, possamos, em primeiro lugar, conseguir recuperar a atividade que tão bem sabemos fazer aos doentes não-Covid, e falamos aqui diabéticos, hipertensos, grávidas, crianças nos primeiros anos de vida, fazer os rastreios, ainda hoje saíram números sobre rastreio, e é preocupante, e temos uma situação que temos que rapidamente corrigir para voltarmos aos números que tínhamos anteriormente. E claro que aqui se inclui um, o que vamos fazer a seguir, o que vamos fazer no, no pós-pandemia ou quando a pandemia aliviar um pouco. Mas também é importante salientar isto. Nós nunca estivemos de portas fechadas e já durante, por exemplo, os meses de verão em que efetivamente tivemos menos casos e a situação estava um pouco mais controlada a esmagadora maioria das unidades, dos centros de saúde colocou em prática esses planos voltou a fazer consultas presenciais voltou a chamar os seus doentes e é certamente isso que vamos fazer hum, mal tínhamos margem para isso nós continuamos a fazê-lo dentro do que nos é possível mas queremos fazê-lo de uma forma mais alargada mais hum, estruturada e que nos possibilite fazer o seguimento de todos aqueles que nos procuram. Enfim, nós não, obviamente que não nos afastamos dos cuidados de saúde relacionados com a pandemia, nem poderia ser de outra forma, mas nós não podemos ser só médicos e profissionais da pandemia, temos que ser médicos de família por inteiro e é nisso que estamos a trabalhar.
0: E portanto não estão à espera do desconfinamento para poder descansar e ir de férias. Sónia, nestes, nestes planos de desconfinamento vai ser também obrigatório sentir o ambiente social e perceber quando é que não se pode animicamente pedir mais às pessoas?
1: Sim, isso eu acho que é um dos desafios e tem vindo até a ser muito realçada a importância de que este confinamento também seja bem comunicado, que seja com regras claras, que tenha uma, quase uma justificação racional para as várias medidas para que, isso também permita, por um lado, uma maior confiança um, nas, na, no, no racional que as decisões têm, mas também porque sabemos que todos esses aspectos são muito importantes depois na motivação e na adesão às, às regras, e até eu estava aqui agora a, a, a ver que de facto, por exemplo, e esse é um grande desafio, é que temos um RT que de facto baixou muitíssimo e que este confinamento acabou por ter resultados uh, muito rápidos e, e portanto os portugueses voltaram uh, claramente a, a aderir àquilo que era fundamental uh, conseguir-se fazer, que era diminuir, a transmissão, mas o desafio grande está claramente em que nós temos este RT porque estamos confinados, não é? E portanto a mobilidade baixou efetivamente e os contactos também baixaram muito. Portanto, uh, o grande desafio aqui é conseguirmos, uh, lá está uh, controlar e, e monitorizar o comportamento aos, aos diferentes níveis e nomeadamente na, na sensibilidade que a população vai tendo e, e na adesão a esses comportamentos que são necessários, mas o desafio é exatamente manter estes números um, quando agora começarmos a desconfinar e portanto quando os contactos inevitavelmente serão novamente mais elevados, não é? Uhum. Pedro, há, há, há números mágicos para o
0: desconfinamento, o Número assim, Jacinto colocou aqui em cima da mesa alguns dados que serão mais ou menos consensuais, é a partir desse momento que podemos começar a pensar em desconfinar e de que forma, por que fazes?
2: Bom, os, os números nunca são necessariamente mágicos, Aqui, os números fornecem-nos uma âncora de, de alguma estabilidade sobretudo se formos capazes de estabelecer regras contingentes. E aqui os números são importantes, por dizer, se o ERT estiver abaixo de, de 1, não precisamos de medidas tão severas. Se estiver abaixo, se tivesse por exemplo, chegar abaixo de 0,5, podemos ter uma abertura diferente. E, portanto, e se, se o número de internamentos for abaixo de um determinado valor, podemos pensar... Desta forma, isto é importante não pela magia que aquele número possa ter, porque na verdade nunca ninguém tem muita certeza do que é que está a passar, mas pela estabilidade de, de comportamento e de regras que nos, que nos dão. O que nós o que nós temos que ter no próximo desconfinamento uh, é saber se a situação piorar de alguma forma, o que é que acontece imediatamente, sem ter que estar à espera 15 dias de mais reuniões de Infarmédia ou de outra coisa qualquer, para tomar as decisões. Então a gente saber aquilo que deve estar à espera uh, do que possa suceder se correr mal e também saber do que podes estar à espera se correr bem. Quando se falava há pouco os números atuais ainda não nos dão descanso, talvez valha a pena colocar em perspectiva que os nossos números atuais ainda são piores do que aquilo que nós tivemos no pico da segunda vaga. Os números de novos casos atualmente estão aos níveis de novembro, que foi o pico da segunda vaga, mas os números de, de internados, internados em UCIs, de óbitos, ainda não, ainda não estão longe de chegar ao que foi a segunda vaga, ainda estão muito acima disso. Portanto, e claro, perdemos muito essa perspectiva. perspectiva. Eu acho que perdemos essa perspectiva. Agora, o que nós temos que perceber é que, quando entrarmos num novo processo de desconfinamento, quais são aquelas regras que nós vamos ter que seguir, que nos digam se se ultrapassar estes indicadores, voltamos a fechar, ou se continuarmos neste caminho, podemos esperar que daqui a 15 dias é ligeira outra vez um pouco mais. E é, é no fundo, esta, esta lógica de planos contingentes é, que nós precisamos ter, que é, se acontecer desta forma, é isto que fazemos, se acontecer desta outra forma, é aquilo que fazemos, tomando decisões rápidas que já estão pré-definidas. Um dos problemas que nós tivemos em janeiro, de uma sensação, foi algum tempo a mais para reagir ao aumento que estava a ocorrer. E, portanto, nós como é que conseguimos evitar isso? É tendo pré-planeado as regras. Não só quais são os passos que se tomam, mas o que é que faz uh, o, o, o gatilho de, de tornar ativa dessas regras. Qual é o interruptor que nós ligamos para, para ativar determinadas medidas, seja para desconfinar mais um bocadinho, seja para voltar a confinar um pouco. E aí é essa forma de pensar... Que, que me pareceu que estava também presente na lógica do, 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 Nuno, do Nuno falar das regras, de nós sabermos agora qual é o plano que temos à nossa frente.
0: Uh, Nuno, já sinto, faltou isso, não devíamos já saber e ter isto claro nas nossas cabeças, já que aprendemos o que é o RT, não sabemos também a partir do momento em que devem ser ativados os tais sinais de alerta, não devíamos já ter isto mais interiorizado?
3: Sim, eu concordo inteiramente com, com esta questão que o Pedro referiu. Um, o, o, o problema é precisamente esse. Nós temos que ter medidas claras e saber o que fazer em cada momento. Os números servem para isso. Um, não, não estamos a falar de números mágicos, não é a partir do número dito, é, Foi uma
0: expressão minha para sim, simplificar sim. sem qualquer sim, intenção sim, claro. de simplificar demais. Muito bem.
3: Mas, mas os números servem precisamente para isso e até para nos ajudar a preparar para o que aí vem. Não é? Nós conseguimos perceber esta evolução dos números e conseguimos perceber se a situação está a melhorar, se está a piorar se estamos no caminho certo ou não. isso também nos permite jogar por antecipação a nós, profissionais de saúde, à população em geral, aos decisores políticos. É, é para isso que estes indicadores servem, não é só para ficarmos aqui a analisar e acharmos uh, que estamos melhor ou que estamos pior, porque isso de forma isolada não nos diz nada, tem que ser integrado nesta, nesta, nestas decisões. E eu concordo, acho que é muito importante estar previamente definido que, se chegarmos ao valor X, se tivermos o um número Y de internamentos, então a partir daí, ou de novos casos, então a partir daí teremos que tomar esta e esta e aquela medida. E já sabemos de antemão o que vai acontecer. E ao sabermos isso, e tendo a experiência destes vários confinamentos, também acredito que, que todos nós vamos começar a ter ainda mais cuidado e a tentar evitar chegar a esse ponto mais crítico que nos levaria a, a novos confinamentos, sejam eles maiores ou, ou mais pequenos. O, o, o problema aqui, e como já, tem sido, como já tem sido referido, é como é que vamos desconfinar e não podemos achar que, por termos números melhores, e reforço esta questão, são melhores porque efetivamente não, não são ainda bons, nem são os desejáveis, o que é que vamos fazer? Não podemos ter a ideia de que passamos do, do 8 para o 80 e depois novamente do 80 para o 8. Tem que ser de forma gradual, mas tem que ser então... informado e tem que haver regras. O, de... o, a nossa questão é sempre esta, tem que haver orientações claras sobre o que fazer.
0: Deixe-me então colocá-lo numa, numa posição difícil, mas tem pouco tempo e por isso pode escapar rapidamente. O que é que seria, na sua opinião, menos arriscado abrir em primeiro lugar?
3: É, 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 é realmente algo, algo complicado, mas o, nós devemos abrir tudo aquilo que, que não obriga grandes ajuntamentos, tudo aquilo que provoque permanência de pessoas durante muito tempo e de várias pessoas em simultâneo, que favoreça o contacto entre as pessoas, não deve ser aberto de imediato e deve ser aberto de uma forma gradual e de acordo com estes tais números de que falávamos. Um, Todas as outras situações que possibilitem hum, acessos de forma controlada, pessoas de forma isolada, que não fomentem cadeias de contágio, será por aí que temos que desconfinar.
0: Portanto, abrir primeiro cabeleireiros do que escolas? Por exemplo... Aqui fica uma, uma ideia e a discussão, percebemos, é complexa e vasta. Nuno Jacinto, Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de crise que está mesmo agora a terminar. Uma boa tarde. Sónia Dias muito e obrigado. Pedro Pita obrigada também. Temos uma nova reunião marcada para a semana, à mesma hora. Despedimos com o Movimento Vizinhos à Janela. Nasceu como muitos outros. Os moradores do bairro Jardim dos Arcos, em Oeiras, começaram por cantar à janela. Criaram-se logo a seguir pequenos concertos, agradecimentos a médicos, enfermeiros, bombeiros, caixas de supermercado e depressa os vizinhos se transformaram numa comunidade de entreajuda. Ainda hoje garantem apoio às pessoas mais necessitadas. Recebeu esta semana o prémio Solidariedade Civil do Comitê Económico e Social Europeu. Às vezes não custa nada ter uma boa ideia. Eu sou a Carla Jorge Carvalho o apoio técnico foi do Diogo Casinha. Boa tarde, até para a semana.